0: 冰封万里，雪皑皑。静堵千重，港口塞。昨日剪桃修几树，忽如一夜梨花开。亲爱的朋友们。伴随左河水先生这首《小寒》，我们迎来了二十四节气中的第23个节气，也是冬季的第五个节气——小寒。时间点在公历1月5日至7日之间。此时太阳到达黄经285度。按古代以北斗星判断节气的方法，北斗物为小寒。古人认为。冷气积久为寒，寒冷程度位置极点，故称小寒。它是夏历的十二月节，月令七十二候及节曰十二月节，月初寒尚小，故云月半则大矣。寒即寒冷，小寒表示寒冷的程度。对于神州大地而言，标志着。一年最寒冷的日子到来了。俗话说：“冷在三九，三九多在一月九日至十七日。小寒一过，就进入‘出门冰上走’的三九天了。”根据中国的气象资料，小寒是气温最低的节气，只有少数年份的大寒气温低于小寒。我国古人将小寒分为三候：一候雁北向，向为向导之意；二阳之后，雁将避热而回；今则向北飞之，至立春后皆归矣。禽鸟得气之先故也。古人认为，候鸟中大雁是顺阴阳而迁移，此时阳气已动。所以大雁开始向北迁移。二后雀始巢，雀，喜鹊也。雀巢之门，每向太岁。冬至天元之时，至后二阳，以得来年之节气。雀遂可为巢之所向也。此时，北方到处可见到喜鹊。并且感觉到阳气而开始筑巢。三后至始构，至文明之禽，阳鸟也。构，雌雄之同名也。敢于阳而后有生。至在接近四九时，会感阳气的生长而开始鸣叫。古时南京人对小寒颇为重视，到了小寒，老南京一般会煮菜饭吃，菜饭的内容并不相同，有用矮脚黄青菜与咸肉片、香肠片或是板鸭丁，再剁上一些生姜粒与糯米一起煮的，十分的香鲜可口。其中矮脚黄、香肠、板鸭都是南京的著名特产，可谓是真正的南京菜饭。甚至可以与腊八粥相媲美。广州的传统，小韩早上要吃糯米饭，为避免太糯，一般是 60% 糯米和 40% 香米，把腊肉和腊肠切碎炒熟，再把花生米炒熟，加一些碎葱白，拌在饭里面吃。据《金门杂记》记载，天津地区就是有小寒吃黄芽菜的习俗。黄芽菜是天津特产，用白菜芽制作而成。冬至后，将白菜割去茎叶，只留菜心，离地二寸左右，以粪肥覆盖，勿透气，半月后取食，脆嫩无比，弥补冬日蔬菜的匮乏。中医认为，寒为阴邪，最寒冷的节气也是阴邪最盛的时期。从饮食养生的角度讲，要特别注意在日常饮食中多食用一些温热食物，以补益身体，防御寒冷气候对人体的清晰。日常食物中属于热性的食物主要有：鳟鱼、辣椒、肉桂、花椒等。属于温性的食物有糯米、高粱米、刀豆、韭菜、茴香、香菜、荠菜、芦笋、芥菜、南瓜、生姜、葱、大蒜、大枣、桂圆、荔枝、荔枝木瓜、樱桃、石榴、佛手、栗子、核桃仁、杏仁、羊肉、猪肝、猪肚、火腿、狗肉、鸡肉、羊,肉羊乳。鹅蛋、鳝鱼等。特别要提出的是，小寒时节正是吃麻辣火锅、红焖羊肉的好时节。进补不要盲目，虽然小寒时节是进补的最佳时期，但进补并非吃大量的滋补品就可以了，一定要有的放矢。按照传统中医理论，滋补分为四类。即补气、补血、补阴、补阳。补气主要针对气虚体质，如动后冒虚汗、精神疲乏、妇人子宫脱垂等体，宜用红参、红枣、白术、北芪、淮山和五味子等。补血主要针对血虚体质。如头昏眼花、心悸失眠、面色萎黄、嘴唇苍白、妇人月经量少且色淡等，应用当归、熟地、白芍、阿胶和首乌等。补阴针对阴虚体质，如夜间盗汗、午后低热、两颊潮红、手足心热。妇人白带增多等体征，宜用冬虫夏草、白参、沙参、天冬、鳖甲、龟板、白木耳等。补阳针对阳虚体质，如手足冰凉、怕冷、腰酸、性机能低下等体征，可选用鹿茸、杜仲、肉苁蓉、巴戟等。阴虚阳盛的体质，更宜选用冬虫夏草、石斛、沙参、玉竹、芡实等类，配伍肉芹包炖汤水进补。民谚曰：“冬天动一动，少闹一场病；冬到懒一懒，少喝药一碗。”这说明了冬季锻炼的重要性。在这干冷的日子里，宜多进行户外的运动，如早晨的慢跑、跳绳、踢毽等。还要在精神上以静神少虑、畅达乐观，不为琐事劳神，心态平和，增添乐趣。在此节气里，患心脏病和高血压的病人往往会病情加重。患中风者增多。中医认为，人体内的血液得温则易于流动，得寒就容易停滞。所谓“血遇寒则凝”，说的就是这个道理。所以，保暖工作一定要做好，尤其是老年人。各位亲爱的朋友，刚才为您介绍的是小寒节气的相关话题。按照本栏目的惯例，最后为您选读一首唐代诗人元稹的五律诗《小寒》。小寒连大吕，欢雀累新巢。时时寻河曲，闲子绕树梢。双鹰进北首，构置隐从毛。莫怪言明切，春冬争月皎。